0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok Ovesen.
1: Hej og velkommen til Viden om Datas podcast om dataforståelse. Denne podcast er lavet i samarbejde med en række undervisere fra Roskilde Handelsskole, UNord og Nils Brock. Vi har i denne podcast besøg af Paul Heibergad og Jacob Thordal Bols. Og jeg synes i hver særlighed skal I have mulighed for at fortælle lidt om jer selv. Og jeg ved ikke, om du kunne tænke dig at starte, Jacob? Det vil jeg gerne.
0: Jeg hedder Jacob Tordal-Boltz, og repræsenterer firmaet Yotoway, med base i Aalborg. Yotoway beskæftiger sig med udvikling og salg af sociale robotter, og øh, herunder også udvikling af egne kunstig intelligensmodeller. Og ved at implementere de her kunstige intelligensmodeller på Android-baserede tablets og eller telefoner, får vi evnen til at kunne se øh, mennesker, se alder, og køn på mennesker samt ansigtsgenkende ude i fysiske omgivelser.
1: Ja, for når du siger sociale robotter, hvad, hvad er det så?
0: En social robot er en meter høj øh, robot øh, med et venligt appellerende øh, udseende. Den har en fantastisk øh, tiltrækningseffekt på mennesker, og er en øh, fantastisk attention maker til for eksempel øh, konferencer øh, masser. messer. Og, øh, og så videre.
1: Okay. Og Paul, øh, for den lytter, der har hørt med tidligere, så er du faktisk en, en genganger øh, fra en tidligere podcast omkring kundeservice og data. Øh, men jeg synes, du alligevel skal også fortælle lidt om, hvad du, hvad du laver med nu, eller råder med nu. Jamen, det er lidt det samme som at sige, som må jeg passe på ikke at
2: gentage mig selv, fordi jeg tænker også, at alle lytterne har hørt alt, hvad I nogensinde har lavet. Selvfølgelig. Selvfølgelig har I det. Men jeg hedder altså Paul Gade. Jeg forsker i... Data, brug af data, hvordan man skaber værdi ud af data, hvordan man undgår at komme galt sted med data, og det gør jeg ud på CBS på Center for Business Data Analytics, og så øh, sidder jeg i HK, øh, fagforeningen HK, øh, analyseafdeling, fordi det er en erhvervs-phd, jeg laver, så jeg er ansat der og, og er tilknyttet ud på Universitetet CBS.
1: Good, så er vi det på plads. Den her podcast, den handler jo om dataforståelse, så det er jo helt oplagt ligesom at starte ud med at spørge om, hvorfor det egentlig er vigtigt med en dataforståelse, for det er i hvert fald den holdning, vi har. Jeg ved ikke, hvem er jeg, der tør at byde ind først, om det skal være dig, Paul, eller, eller Jakob. Skal vi prøve med dig, Paul? Ja, men lad mig prøve at, at komme
2: nærmere på det. Jamen, du skal jo forstå de redskaber, du har. Data er et værktøj, ligesom du har andre teknologiske værktøjer, og... Øh, Også lavteknologiske værktøjer. Hvis du ikke forstår, hvad det er for et redskab, du har i hånden, så er du svært ved at bruge det, uanset om det sådan set er en hammer, eller en varevogn, eller en en computer, eller i det her tilfælde nogle datasystemer. Det er er simpelthen nødvendigt at at have en fornemmelse for det, hvis du også skal skabe det rigtige udbytte. Igen, noget som jeg er meget interesseret i, at du ikke kommer galt afsted med det, så du ikke får brugte til nogle uhensigtsmæssige ting. Så simpelthen at skabe maksimal værdi øh, og undgå de mulige skadevirkninger, der kan være ved at bruge en given teknologi, det, det er ikke unikt for data. Så. Så, så er der så nogle unikke ting i forhold til at forstå præcis data,
0: hvad der skal til der. Data i for eksempel det detail kan være med til at skabe øh, insekt, som ellers øh, kun opleves på onlinehandel. Og øh, vi mener, at den her indsigt kan være med øh, til at hjælpe detaljen ud af en krise. Øh, simpelthen vi at få indsigt i, hvem er det, øh, der kommer og besøger os. Virker vores markedsføring? Er der behov for målrettet? Og det kan man fx gøre på baggrund af indsigt i, hvem er det, der besøger os? Mænd, kvinde og forskellige aldersgrupper.
1: Ja, hvad er det I præcis, I gør? Øh når I skal måle på på detailvirksomheder, altså kigge på?
0: Ja, det gør vi ved at installere vores, som jeg før sagde, en Android-baseret telefon eller en tablet. Det kan være synligt eller knap så synligt. Og så detekterer vi, hvis der er mennesker inden for vores synsfelt, og lige snart er adgang til to øjne, så tracker vi med nogle andre kunstig intelligensmodeller, hvad end du er mand eller kvinde, og vi kommer med en skarp vurdering på, hvilken aldersgruppe du tilhører.
1: Ja, og hvad er det, man kan bruge det til så som detailvirksomhed?
0: Det kan give dig en indsigt i blandt andet at forstå dine markedsføringssignaler, om de er, om de er effektive, hvis nu man for eksempel forestiller sig, at man skulle markedsføre en, en rød mellemklasse bil, hvor at man fra side ønsker at nå ud til kvinder i alderen 30-39, så er den indsigt, der ligger i den anden ende, hvor man har postet masser millioner efter en kampagne, i og at, at finde ud af, at de dukker de egentlig op ude i de her bilforretninger. Lykkes vi med vores markedsføring? Jamen, det er jo blandt andet sådan en indsigt, vi kan være med til at give.
1: Var det sådan nogle ting, man kunne bruge i HK også, tror du? Det er lidt
2: nogle andre ting, som, øh, som vi kigger på, men øh, sådan, helt fundamentalt så er det jo det samme. Det er et spørgsmål om at skabe og bevare og øh, nogle indsigter, som ellers vil være overladt til øh, frontlinjepersonalets mavefornemmelse, erfaring, hvad de lige synes. Og det, øh, det kan der være en masse værdi i. Hvis du har en dygtig sælger, så ved han jo godt, om den her bil sælger til den rigtige øh, gruppe kvinder, men her der kan du altså få en meget mere faktuel indsigt, og det vi jo blandt andet sidder og kigger på, det er medlemskaber, hvem vi sælger medlemskaber til, hvem der melder sig ind, hvem der melder sig ud, hvornår de gør det, hvad for nogle sammenhæng der er, det er det er meget at sammenligne med kunder i en anden, in hver anden virksomhed. Vi kan selvfølgelig det meget nøje, fordi vi har en kontingentmodel, hvor folk betaler hver måned. Vi ved, når de holder op med at betale kontingent, så er de ikke længere kunder. Så der kan man se meget nøjagtigt, hvornår er det, de her medlemsstrømninger foregår. Og netop ved at kunne bruge data der, så kan du være meget mere præcis og hæve niveauet ud over netop synsninger og
1: mavefornemmelser
2: og til et faktuelt plan.
1: Og, og hvordan gør I det? Er det spørgeskemaer I sender ud? Eller? Nej, der, kan man, der
2: bruger vi øh, simpelthen indsigter fra vores driftssystemer, hvor vi kan se øh, simpelthen, hvad, hvad der er sket i de her sammenhæng. Det kan være øh, telefonisystemer, har et medlem ringet ind, hvad har vi snakket med, hvad om vi og om osv. Der bliver i enhver virksomhed gemt en masse data rundt omkring øh, når man har interaktioner med kunder, eller i vores tilfælde medlemmer, og så, så kan man simpelthen prøve med nogle forskellige modeller, og beregne, hvad, øh, hvad er det, der typisk sker. Og på den måde kan man også lave nogle forudsigelser, at hvis det her er det, der typisk plejer at ske så kan vi også, øh, så antager vi, at det, at mønster, der gentager sig, fordi der er noget. Øh, der er noget øh, statisk eller noget cyklisk ved det, at øh, så ved vi også, hvad der sker med det her medlem. Hvis langt de fleste melder sig ud, hvis de har oplevet dårlig service, så øh, kan vi også være ret sikre på, at den næste, der oplever dårlig service, melder sig ud osv. Derfor kan man måske sætte ind nogle steder og prioritere sine ressourcer, både ledelsesmæssigt og operationelt, i forhold til der, hvor det giver mening at øh, sætte ind sådan rent forretningsmæssigt, og også selvfølgelig også, kundetilfredshedsmæssigt. Og dertil bruger vi også øh, spørgeskemaundersøgelser, øh, kvalitative undersøgelser og øh, alle mulige andre for at få endnu dybere indsigter, men rigtig meget data stammer fra driftssystemerne.
1: Ja. Men det er jo også et eller andet sted der, at Jacob løsning kunne gå ind og give en god effekt i, og med, at der kommer nogen ind med en prædefineret lidt dårlig oplevelse måske, at man kan nå at vende dem, inden de så... Altså nu med HK, det er lidt noget andet, at de forlader Men det der med, at man, hvis man, man tager dem i forkøbet, øh, det vil man jo kunne gøre med de, øh, de løsninger, I har.
0: Ja, det kan man. Og jeg giver dig fuldstændig ret, at det, det drejer sig på grund, og grund om, at, at, at få skabt data, få skabt indsigt til, at øh, man, kan, man kan foretage strategiske operationelle beslutninger ud fra et konkret datagrundlag, øh, frem for øh, mavefornemmelser, antagelser og... og opfattelser af en given situation.
1: Hvis vi sådan skal snakke om, hvad er den bedste metode at indsamle data på? Og, og her kan vi snakke, vi kunne sagtens sige omkring købet af en bil, som du nævnte med den røde bil. Altså, hvad, nu har jeg selvfølgelig hver jeres agenda, men, men hvad sådan, synes I, hvis I skulle vælge? Hvad kan I bedst lide, om det skal være? Det kvalitative, det kvantitative, hvad er, hvad er bedst ud fra jeres optik?
0: Jamen, altså som, som, som udgangspunkt... Øh et mix, vil jeg sige, ja. fordi øh, selvfølgelig skal det være kvalitetsdata, man, man hiver frem, men tit vil mængden af data over tid øh, vise en øh, tendens, hvorudfra man kan øh, begrunde nogle beslutninger. Ja, jamen, jeg er helt enig, det handler meget om, hvad, hvad det er, du er
2: interesseret i at vide, hvis det er, hvem der køber den her bil, hvilken alder de har, sådan nogle meget faktuelle ting som, som du måske kan registrere hvor bor de henne, hvilke postnummer har de så skal man bare have så meget som muligt data egentlig og så ens data så det er så belidt som muligt der vil det være perfekt at have data fra, fra din hjemmeside osv hvor er det, og hvad er det for nogle mennesker der har været inde, altså et stort mængde sammenlignende data mens hvis du er interesseret i nogle mere dybdegående indsigter for eksempel, hvorfor kører de bilen, hvad synes de er interessant ved den osv. Så det kan du ikke nødvendigvis se i sådan et stort dataset, men der, kan du, øh, der vil det være helt oplagt at gå ind og snakke med folk, altså simpelthen spørge dem, og der kan det være, at du altså af praktiske årsager øh, må nøjes med et væsentligt mindre antal informanter, måske øh, noget, der kan tælles på få hænder, til gengæld kan du få nogle meget dybere indsigter i forhold til følelser, øh, motiver øh, osv. Og hvis du så vil gøre noget, øh, hvis du vil prioritere dine ressourcer, så er det netop mixet, der kan give rigtig god mening, fordi hvis du ved k- kvantitativt, hvem der er interessant at, at gøre noget overfor, men også kvalitativt ved, hvad du kan gøre, jamen så har du lige pludselig et beslutningsgrundlag. Og tit vil det være det mix, du har brug for, med mindre det ene som ligesom giver sig selv. Ja. Og det gør det nogle gange, men ikke bestemt ikke altid.
1: Er det der, teknologi måske kan hjælpe lidt?
0: Ja, det synes jeg jo, det kan. for, for, for Når vi sætter en, en løsning op for en kunde, så er det ikke nødvendigvis for at skabe et øjebliksbillede, spillet, så er det jo en kontinuerlig proces, vi sætter i gang sammen med kunden. Vi møder jo tit vores kunder, efter at de har været i gang med nogle mere traditionelle målemetoder, som kunne være analyser, som... Jeg synes, skaber et øjebliksbillede. Det kunne være målemetoder, som en simpel kundetæller, som laver et forholdsvis upræcist besøgstal. Det kunne være diverse 2D- og 3D-kameraer monteret i loftet, som kan vise heatmap, men igen ikke et korrekt antal. Så det er lidt der, hvor vi møder vores kunder skal starte en en proces op, som er en længerevarende proces, ja. hvor de kontinuerligt får data ind. Indimellem kan de reagere på det her nu, men ofte vil det være tendens over tid, som, som vil være deres grundlag for en, en handling.
1: Men kigger I på, hvor træs de er, når de går ind, men også hvordan, når de går ud igen? Altså hvilken, om de er ændret en oplevelse fra, at de er gået ind i butikken til at gå ud af butikken?
0: Ja, både og, kan man okay. sige. For nuværende, der er øh, vores, vores primære opgave, hvis man kan sige det sådan, der er det jo kameraet i det device, vi sætter op, som egentlig tracker øh, folk og bestemmer demografien på dem, og i øvrigt også sætter et unikt ansigts-ID på dem. Øh, hvad vi så derudover foretager os på, på skærmen, jamen der har vi skæmmet markedet lidt og set nogle interessante løsninger og egentlig gjort øh, deres og kan man sige, til vores biprodukt. Det vil sige, at vi kan hurtigt og nemt sætte en, en spørgeundersøgelse op, altså en exit poll. Vi kan lave et survey, det vil sige, at vi har spørgsmål i flere lag, øh, og egentlig spørge på vej ind, var du tilfreds, eller på vej ud, øh, hvordan var du tilfreds med vores service? Og i så fald, at man ikke var tilfreds, så kunne vi lave nogle underspørgsmål, sige, hvor synes du, vi skal gøre øh, vores service bedre? Og Tror du, det, det er noget, man, man på
1: sigt vil bare kunne, kunne se på folk? Øh. Vi rent skal skære ansigtsgenmeldelse. Ja, altså, det er der jeg... er ikke tvivl om, og ja.
0: det har vi allerede i, i gryden. Vi har øh, flere efterspørgseler på det. Ja. Æ, så emotionel tracking er, er formentlig noget, yacht går, øh, går ind i, i 2020.
1: Ja, fedt. Ja. ja, for det er jo klassisk den der med, at man står i hildganten og kan klikke på en rød eller en, en grøn og nogle forskellige knapper derimellem, men men hvem tager, er det typisk, er det de to yderpoler, man tager? Er man meget tilfreds, eller meget, meget utilfreds? Ja, altså er jo... den,
0: den, den velkendte trykknap er jo, øh, er jo en ganske udmærket øh, hvad skal man sige, tilfredshedsmåler, men, men nok heller ikke så meget mere end det. Vi kan jo, vi kan jo egentlig lave samme løsning, men, men vi kan så samtidig påføre demografisk data, og derved finde ud af, hvem var det til det her event, Uh, hvor vi ramte plads. Var det mand? Var det kvinde? I hvilken aldersgruppe faldt vi fuldstændig igennem på de unge mennesker? Og det her kan så blive et værktøj til at fintune uh, et lignende event og året efter, for ja. eksempel. Ja.
1: Hvis øh, vi hvis, så hvis kommer til sådan, at få lagt noget øh, ud, altså når I skal distribuere nogle øh, data, Paul, hos jer, øh, nu siger du ikke, øh, som sådan altid sender noget ud, men hvad, hvad er den, sådan, den bedste måde at få inputs øh, på? at vi er gået fuldstændig digitalt. Der er jo den gamle tid, hvor man står ud med et papir og, og prøver at ned, hvad folk synes, og man står foran butikker. Og sådan noget. Hvad er, hvad er sådan de optimale løsninger lige nu, synes du, til at distribuere spørgeskema eller indsamle data? men
2: det er, det er et helt videnskabsområde for sig selv, som, som kan give mange grå hår i hovedet ja? på dem, der indsamler data. altså Fordi man kan gøre jo det, som... som som Jacob øh, gør, hvor man egentlig kigger på folk, og de ikke selv nødvendigvis har bedt om og øh, gået med til at, øh, at blive registreret. Så får man jo set alle, der går ind i en butik, men hvis man selv spørger, om folk har lyst til at, og, øh, at svare, også hvis man sætter en sådan trykknap op med fire men så vil der være en stor øh, Bias en stor forskel på, hvem der har lyst til at deltage i det. Det samme oplever du, hvis du sender spørgeskemaer ud bredt. Øh, der skal du være enormt heldig, hvis 10% af dem, du sender et spørgeskema til, svarer på det. Og så er det jo spørgsmålet, er det de 10% mest tilfredse, utilfredse? Får du ligesom den brede midtergruppe med? Det som alt tyder på, det er de, det er de 10% mest engagerede og engagement kan både være i øh, meget utilfreds og meget tilfreds. altså du kan både få dine ambassadører og så dem som som få at sige det på dansk brokkerøverne med, men du får måske slet ikke de 90 almindelige øh, øh, midtergruppe med. Hvis du øh, lige frem vil lave et interview, som jeg arbejder med, så er det næsten endnu værre, fordi der kræver der også en, en investering på måske en time eller halvanden fra din informant, så er det lige pludselig endnu værre i forhold til at få den her, at der kan være en, en hård bias i, i dine ting. Og det er der så alle mulige metoder for at tage højde for udjævne videre men du kan jo næsten aldrig slippe helt for det. Så øhm, den mest sådan, øh, neutrale det er jo, måde at gøre, det er ved, at du kigger på alle. Til gengæld så øh, kan der være øh, en så når du måske ikke så dybt ned med dine indsigter øh, der, når du ikke kan komme ind i hovedet på folk og spørge dem og få deres mening.
1: Ja. Jamen sådan rent, hvad så, når man skal bearbejde sådan noget data, når man så har samlet det ind, eller skal have det valideret på en eller anden måde, hvis man kun har de, de, de 10 bedste, øh, hvilket virker lidt unaturligt, man kun har fået gode anmeldelser. Der vil altid være nogen, der falder lidt ud. Øh, h- hvordan forholder man sig til det? Øh. Jamen det øh, Igen, hvad, hvad vil du
2: bruge det til, uh, hvis, du, uh, hvis du vil markedsfører dig på, uh, på omtale? Jamen, så, så er det jo rigtig godt, hvis du kun har de 10% uh, mest positive. Uh, men igen, hvis du så sammenligner dig med andre, jamen, er det så overhovedet et sammenligningsgrundlag, og kan du tage nogle fornuftige ledelsesmæssige beslutninger på det? Marketingsfolkene kan måske være glade, men du kan lynhurtigt komme til at træffe nogle lidt uheldige, ledelsesmæssige strategiske beslutninger, hvis du gør det ud fra dine udelukkende, fra dine ambassadører, dem der vil have handlet hos dig, uanset hvad, ja. så, øh, så kan man sige, så prædiker du for de frelse, så, så gør du mere af det, som egentlig er overflødigt. Mens øh, hvis du udelukkende øh, laver indsatser over for dem, som er allermest utilfredse, som måske vil være, have forladt dig alligevel, jamen så, så har du også et problem. Det, øh, så så det, det kan være svært, men igen, der må øh, jo større mængder data, du har, jo mere generelt set udvisker du nogle af de her biases. Okay. Og så især hvis du kombinerer nogle mere randomiserede øh, undersøgelser med øh, de her mere målrettede, jamen, så kan du igen se, hvor skæv er min indsamling her. Så, så, men det, der er vi altså ikke i en helt
1: videnskabelig,
2: øh, en helt videnskabelig ja. disciplin. Og ja, der skal vi ikke... Give... Ja
1: kravs ud i. Øhm, sådan når man indsamler, er det jo ikke, øh, så kommer der også nogle fejlkilder på en eller anden måde. Kan I komme med nogle eksempler? Jeg ved ikke, om du har nogle jakker på sådan nogle lidt, lidt pudsige fejlkilder, der kan opstå i, i data. Hvis jeg oplevede et eller andet, der, der meldte lidt ud. Oh, øh.
0: Den er svær. Ja, jeg sige, vi, vi har jo indledningsvis bevæget os rigtig meget i detail og har haft en øh, synes vi selv en rigtig høj svar Altså, hvor vi kan man sige, både måler det samlede antal forbipasserende, men vi måler selvfølgelig også de folk, der bliver tiltrukket, af at komme over og interagere, og altså afgive en, en mavefornemmelse i form af en stemme. Ja. Og øh, der rammer vi to tredjedele af alle besøgene, og det synes vi, den selv er, er, er rigtig godt, og i øvrigt med, med meget øh, varierende øh, svar. Øh, da vi laver en, en, en lignende exit poll, i Facility management øh, Det vil sige, at der er vi ude i, på en arbejdsplads i en kantine, og øh, der, der, der går vi ind i det og forventer et eller andet sted samme hitrate, altså samme svarrate. Og det viser sig faktisk at være øh, utrolig lav. Øh, og vi satte os i møde med vores potentielle kunde og drøftede lidt, hvordan øh, det kunne være. Og en af teorierne gik så på, at, at øh, den her... Øh, evne til at tale til folk, som vi benytter med Google WaveNet, altså det tættes på en menneskelig stemme, vi kan komme, jamen det kunne i teorien virke intimiderende på folk, når de var på deres arbejdsplads, skråstræk, hjemme ved dem selv. Ja. Altså du ramte dem i privatsfæren, og øh, så kan man sige, om det så er en sløset datakilde, der måske mangel på en, en datakilde, fordi de undlod simpelthen at, at afgive en stemme. Ja. Øh, det er
1: jo der, at det viser sig, at man skal også undersøge det på mere end bare at kigge på det data, I så havde samlet ind i første omgang. at de så blev nødt til at spørge og finde ud af, hvad kunne grundlaget være? Netop. Øh.
0: Ja, vi, gjorde, vi, 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 vi gjorde bare med det samme det, at vi slukker ned for, for, for den her stemme og øh, forsøgte at ramme nogenlunde samme look and feel, som den øh, mere traditionel måltrykknapsmetode, de har været ja. vant til. Og øh, så, så steg komforten ved at benytte det her redskab, og, øh, og svaretten steg så ligesom. ja. ja.
1: Har du nogle øh, eksempler, på hvor, øh, hvor du har set et eller andet, der, der var lidt pusset?
2: Ja, det, det er der tåndsvis af. Og øh, det siger noget om, at man... Øh, det her, som vi startede med at sige, at data det er sådan noget faktuelt, det er jo sådan en mere ophøjet sandhed, end de her mavefornemmelser og sådan noget. Der, det skal altså tages med det grænssel, at nogle gange... Så, så snyder det en. Og hvis man ser det for en alt for, for kromet sandhed, så kan man blive snydt utrolig meget af sin egen data. Man skal altid have en kildkritisk øh, tilgang til det og spørge sig selv, kan det nu virkelig også passe? Altså bare, og det kan være rent tekniske øh, ting. Øh, nu nævnte jeg telefonidata, som vi har. Man kan se, om folk har ringet ind og så videre. Der fandt jeg det ud af på et tidspunkt, at, øh, at hver gang af en, en, en samtale var blevet stillet om til en anden medarbejder, så var det registreret som et nyt opkald. Og så lige pludselig, hvis gennemsnitlig en, en medlem bliver stillet om en to-tre gange for at finde den rigtige medarbejder, så, så ser det ud, som om man har øh, to-tre gange så mange samtaler med en helt anden ventetid osv. Og det giver jo et helt forvrænget billede af, hvad det er for en oplevelse, medlemmet har. Ja. Øh, og hvad, hvad der er for et arbejdspres på et øh, telefonmedarbejder osv. Så der der skal man igen ind og se kan det her virkelig kan det virkelig passe det her data vi har fortæller det sandheden, man skal altid være dyvlet og, og irriterende og så der er typisk sidde nogen og blive rigtig irriteret på, dig, hvis du stiller rigtig mange spørgsmål, men det er simpelthen nogle gange nødvendigt at validere de ting man har, så der er, det er der mange mange eksempler på også især når man som jeg arbejder med drifts som ikke nødvendigvis er lavet for at indsamle data, men bare er lavet for for eksempel et konsigentssystem at kunne sende hiv ud, så bliver der måske ikke opsamlet historiske data, så er der bare et, et flueben, som enten er der eller ikke er der. Man kan ikke se, hvornår det er blevet sat eller ændret. Eller sådan noget, og det kan også øh, snyde rigtig meget og gøre, at, at dine data bliver noget mindre værd. Og så er der selvfølgelig alle de steder, hvor datakvaliteten hænger, fordi det måske er kunden eller i vores tilfælde, medlemmet selv, der, øh, der er informant til den data. For eksempel, hvis man skifter adresse eller noget i den stil, det er ikke sikkert, at det er noget, et medlem lige tænker på at meddele sin fagforening. Det er rigtig interessant for os, men det er jo ikke nogen stor værdi for medlemmet, at vi ved det Nej. indtil den dag, hvor at, øh, det så lige pludselig var vigtigt alligevel. Der skal man altid tage, give data med et, med et grænsalt.
1: Hvis vi sådan skal snakke lidt om, det er jo ingen hemmelighed i, at nogen, der, der godt kan, kan lide data, lyder det som om. Men altså, hvad er der begrænsninger i det også, i data?
0: Ja, hvis jeg skal svare for ansigtsgenkendelse og vedkommende, så, så, så GDPR jo er GDPR jo helt klart en begrænsning i forhold til, hvad vores løsninger kan. Men samtidig vil jeg også sige, at, at det, den løsning, vi er kommet frem til, som følger GDPR Øh, den er i sig selv øh, interessant nok, som vi oplever lige nu til at beskæftige os. Men på sigt vil vi begynde at arbejde med ting som øh, samtykke og erklæringer, altså at, at individer kan øh, indvilge i og vil genkendes i et eller andet givet fysisk miljø. Det kunne være en, en loyalitet, en kundeklub, hvor, hvor man siger, man, her kommer jeg ofte, jeg vil gerne ansigtsgenkendes, og så vil man øh, kunne på den måde få sine data lagret andre sted som man kunne blive genkendt, når man kommer igen og igen. lidt man... for både butiksindhavere og den besøgende. Ah. Det er vi slet ikke endnu. At det er et område, vi vil forsøge at, at få lov at gå ud i.
1: Ja, for man hører til tiden om, at i Kina, der kan man, der kan man indsamle data sådan lidt mere kalkynisk. End man, end man kan i andre lande i EU. Og det, det er jo et eller andet sted fedt, at man så bare kan sætte et eller andet op i et system og sige, I må gerne tracke på mig, så snart jeg går ind i butikken. Det, det kan da helt sikkert noget, tænker jeg. Hvad tænker du, Paul, med, med begrænsninger? Jamen, der er jo tonsvis af begrænsninger,
2: der er de her men der er også nogle kan man sige, etiske begrænsninger. Hvad, hvad har man så egentlig lyst til? Også som butiksindhæver er det ikke sikkert, at man har lyst til, til at gøre alt, hvad loven øh, giver mulighed for. Hvad, hvad føles rigtigt og trygt osv. Så, så er der selvfølgelig nogle tekniske begrænsninger, der er nogle kompetencebegrænsninger. Så er der noget, jeg støder på rigtig meget, det er øh, den her kobling mellem at forstå forretningen, og så forstå data, hvor at øh, dem, som er rigtig gode til og har en masse kompetencer inden for data, ikke nødvendigvis forstår, hvad det er for en forretning, øh, du har med at gøre. Øh, ikke forstår, altså bare hos også at når vores medlemmer bliver pensioneret, så holder de op med at være medlemmer, for så er de ikke længere ansat noget sted, så er de på et andet kontingent. Der har vi prøvet udfra folk, som er vi ved en masse om data, der lige pludselig kan fortælle os, at det er lige når de bliver 65, at de, øh, de melder sig ud, så det skal vi gøre noget ved. Og det, det kan man sige, det er bare et lille eksempel, men på den måde, hvis du ikke forstår, hvad det er for en forretning, du har, hvad det er at sælge biler, hvad det er at sælge øh, øh, dagligvarer, hvis du ikke har den dyb forståelse, så er det svært. Så derfor så handler det tit også om, at du skal kombinere nogle kompetencer, og lige pludselig har du altså nogle, øh, nogle ret tunge øh, projekter også, hvis du skal bruge data rigtig, rigtig godt, fordi folk skal kunne virkelig mange forskellige ting.
1: Så dataforståelse kan ikke stå alene, det skal stå sammen med forretningsforståelse? Det går fuldstændig hånd i hånd,
2: og hvis du ikke ikke har begge dele, enten i i samme person, eller i personer, som faktisk skal tale sammen, så så kommer du tit galt afsted.
1: Afslutningsvis kunne det være sjovt lidt at, at høre om jeres råd til elever ude på erhvervsskolerne. Jeg ved ikke, om du vil starte der med sådan hvad? Det
0: vil jeg gerne. Vi bruger jo øh, blandt andet rigtig meget tid ud på øh, landets forskellige uddannelsesinstitutioner, øh, fordi vi, vi mener, at vi har et øh, engagerende og relevant læringsværktøj øh, til brug i øh, forskellige fag. Og øh, det kunne for eksempel være vores evne til at, at tracke øh, trafik, øh, som øh, elever kunne, øh, kunne tage med ud på feltarbejde tage med hjem, analysere data, og måske lægge en plan for at føre data til handling. Derudover har vi for nylig bygget et API til vores robotter, som gør det muligt for elever at programmere til en igår så en levende robot.
1: Hvad er API?
0: Det er en måde at snakke sammen okay. på, kan man sige? Ja,
1: Okay. Ja. Paul, hvad er din, dit bedste råd?
0: Jamen, jeg vil sige,
2: at det det her med at have overlappende kompetencer er enormt vigtigt. Hvis Du, du kan være verdens dataperson eller verdens markedsføringsperson, men hvis du ikke har en bro over i de andres fagfelter, så kan det være svært at tale sammen og få gavn af de her specialer. Så er en helt almindelig handl- studerende måske lærer at kode lidt, lærer at forstå business intelligence programmer og selv kunne kunne øh, håndtere dem, det er enormt værdifuldt. Det behøver ikke at være på ekspertniveau, det er bare øh, for at kunne forstå, hvad der så også sker over på den anden side. Og, og tilsvarende, at dem, som øh, er enormt interesserede i IT, faktisk også får noget kommersiel øh, indsigt, ellers at deres indsigt er måske ikke så værdifuldt. Så den her brobygning og tværfaglighed, synes jeg er enormt vigtig i hvert fald på sådan et generelt
1: plan. Tak. Tak fordi I vil være med begge to. Selv tak.
0: Du har lyttet til Viden om Data's podcast, en podcast podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videnscenterportalen.org eller følg os på de sociale medier.